0: Marek Polák z Reálnej Sebeobrany Košice a vítam vás pri počúvaní podcastu o osobnom bezpečí a sebeobrane. Ak vám vlastne bezpečie nie je ľahostajené, ste na správnom mieste. Takže vítam u nás, Peťa do sedlu, mojho dlhoročného priateľa, a cestovateľa, určite ho poznáte z, či už z rôznych relácií, teraz je momentálne dosť vyťažovaný, čo sa týka rádia a televízie a, dnes by som sa s ním rád porozprával, už sa tu chvíľu rozprávame, takže tá chemia už vznikla, ale rád by som sa s ním dnes porozprával o jeho zažitkoch, hlavne čo sa týka bezpečia cestovania, toho, ako detekuje vlastne bezpečné a nebezpečné situácie pri svojich cestách a ako sa v takých chvíľach aj, aj správať. Takže vyťam ťa u nás, Peťo, na druhý pokus.
1: Ďakujem za pozvanie. Každý pokus je, je, je lepší a lepší. A... Ja si vážim to, že nielen to, že môžeme porozprávať, tak možno trošku aj o, nazvime to, netradičnejšom cestovaní, a, ale vypichnú najmä to, čomu sa ty venuješ a čo ja veľmi oceňujem, pretože sa to veľmi podceňuje A my sa už poznáme tak dlho, že, že už do doby dinosaurov by sme to mohli a ty si bol jeden z tých, keďže si bol môj prvý sensei v Aikide, ktorý som síce nerobil dlho, ale... Aj to bolo takým základom pre to, ako naštartovať to také myslenie na to, že to bezpečia zvládanie samého seba je práve pri tom externom cestovaní e, možno, že to najdôležitejšie, čo človek musí mať. Takže o to, o to viac si cením, že, že robíš to, čo veľmi u nás nie je e, v kurze. Napriek tomu, že sa mnoho ľudí púšťa, aj teraz je cestovanie, ale je to je taká, súčasť toho života, jednoducho povedané, tej doby, ktorú žijeme, že človek by mal vedieť ovládať seba a ovládať aj svoje pocity no. a vedie vyhodnocovať no. situácie, do ktorých sa dostáva a čím to lepšie vie, tak tým sa mu v podstate lepšie žije.
0: Áno, áno, úplne súhlasím. A to je dobrý pohľad, presne preto som dnes s teho chcel natočiť na ten rozhovor, lebo ty máš veľmi veľa skúseností z tých ciest, a hlavne aj zážitkov, to znamená to, pre mňa taká tá skúsenosť prvej ruky, ktorá je asi najcennejšia, lebo predsa len je veľa ľudí, ktorí interpretujú, interpretované, ale priamo k tomu gro toho zažitku sa, sa kedy dostanú. Uh, mám tu prvú nepríjemnú otázku a to je ten najsilnejší zažitok na tvojich cestách, už sme sa o tom bavili, že je to, je to taká nepríjemná otázka, ale na, napriek tomu si vyhrabal vlastne zo spomienok uh, taký zajímavý zažitok, skús. Áno,
1: je to otázka, ktorú dostávam asi najčastejšie, v podstate ak asi každý, kto cestuje, že ktorá je najobľúbenejšia krajina, to je ako ktorá je najobľúbenejšie jedlo. A Pomalím, že ja to dávam až roven, že ktoré, keď máš viac detí, ktoré je najúbubnejšie tvoje dieťa. Uh-huh. Čiže na to neexistuje odpoveď. Uh-huh. Ale asi, asi v takých troch rovinách, že, že prečo uh, že niekto to volá že extrémne cestovanie. Pričom ja to tak až nevnívam, lebo to cestovanie moje je síce v extrémnych podmienkách alebo krajinách, uh-huh. ale vychádza z toho, že od mala som bol veľkým knihomolom a keďže som neskončil ako egyptolog, tak si to možno teraz kompenzujem, lebo predsa len svet biznisu, a, a nejakých faktov je, je tvrdší a toto je predsa niečo, kde človek pustí fantáziu na plné, na plné e, gule. A druhá vec je tá, že pri tom cestovaní človek dokáže overovať e, to, čo sa už naučil a najmä to zdokonalovať. Presne ako si hmm. povedal, že to nie je e, nejaká teoretická báza a ja je veľmi rád a často búram mýty a predsudky ktorý, no ktoré toho, musím vám. povedať že z veľkej väčšiny sa mi potvrduje, že to tak je no a keď sa teda mám dostať konkrétne k tej odpovedi tak <laughs> a, 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 je to asi také a, každý by mal, aspoň ja to tak vnímam hľadať tú svoju povestnú šangrilu to, to bajené miesto kde sa preňho zastaví absolútne všetko a kde nejde o to aby zabudol, ale zabudne uh-huh. či chce alebo nechce ono sa to tak vznešenie volá, že genius loci a akože je to vážne, že nájsť, ja neviem možno, že ten raj, alebo akokoľvek to nazveme. Tak ja som ich ale bohužiaľ už našiel pár a stále ich objavujem ďalšie a ďalšie, čo je možno až taký oxymoron, že mala by byť iba jedna. Ale mm. asi ten najslnejší zážitok je aj niečo, čo bolo, že... Keď som teraz sa vrátil z konca sveta, tak toto bolo úplný koniec sveta. Mm. A bolo to ďaleko, ďaleko na Antarktide a bolo to stretnutie s císarskými tučniakmi, ktoré sú veľké asi ako dospievajúce dieťa. Majú 130 150 cm veľmi zaujímavý životný príbeh, kde... Častokrát otec 4 mesiace, kým matka ide na pobrežie po potravu sa stará o to vajíčko v minus 200 stupňových mrázoch, 300-kilometrových vetroch, a ktoré vymierajú. Jednoducho povedané, vymierajú, pretože máme tu globálne oteplovanie a tie sa topia Oni sa topia v tom mori, pretože v tom oceáne a navyše aj to vôbec to prežitie, vzhľadom na tie podmienky, je také, že že prežije asi iba iba necelých 10% tej populácie, ktorá sa každý rok ako keby vyliahne, ale je to vôbec fascinujúce, ako na tej planete dokáže nejaký živý tvor prežiť aj v takýchto podmienkach a ty vieš, že, že nie je okolo, no a je to zase zvládanie také extrémnej situácie, že po pristávaní sa jednoducho povedané pilotovi, ktorý... To lietadlo bolo z roku 1947, lebo v tých podmienkách vedia lietať iba takéto stroje. No, 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 no. A A bol to skúsený pilot zaliašky, to treba povedať, že teda áno, ale odlomila sa nám líža, takže my sme ani netušili, že či odletíme, alebo ostaneme niekde uprostred najväčšej, a to je tiež možno taký fun fact najväčšej púšte sveta, alebo napriek tomu, že tam nie je piesok, tak Antarktida je najväčšia púšť sveta, keďže tie sa rátajú podľa toho, koľko zrážok tam spadne a tam nič. Takže nie je to žiadna Sahara, Gobi a podobne, ale najväčšia púšť sveta je práve Antarktida.
0: No, keď nás budú počúvať nejaké deti a toto povedia na geografii, obávam sa, že to bude za 5.
1: Áno, <laughs> a toto sú presne ďalšie mýty a predsudky, ktoré ja rád mám, lebo to je tak, jak niekto povie, že najd Uh, rieka sveta je Amazonka a je to Níl alebo že najhlbšia rieka sveta je práve Amazonka a je to Kongo a podobne, tak to sú práve tie veci, ktoré bohužiaľ niekedy aj, aj tie komerčné internetové encyklopédie si tak zľahčujú jednoducho povedané, ale uh, áno, častokrát dostávam a to je možno to potešiteľné, že tí ľudia že, 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 že mal by som práve učiť geografiu a dejiny iným spôsobom, a to je ale možno to, že sa tým neživím, tak ja to robím tak človekensky, tak, tak aby to pochopili ľudia, aby najmä ich to bavilo. Jasné. Tak ako no. to bavilo?
0: V dnešnej dobe vlastne už aj veľa detiek počúva podcasty a veľa z nich sa treba zajúčiť neviem, na maturity a na, na podobné skúšky, takže dnes už ten prístup k informáciám je skôr je problém asi vlastne v tom triedení, ale to je zase úplne iná téma. No ja by som sa vrátil k tomu bezpečiu vlastne, my sme sa o tom už viac rozprávali ešte pred, pred touto nahrávkou. Akým spôsobom ty vnímaš vlastne to bezpečie, nebezpečné na tých cestách? Ako to vyhodnocuješ? Je to nejaký pocit? Dávaš na intuíciu? Alebo pracuješ čisto racionálne? Alebo je to nejaká kombinácia intuície a rácia? Ja Skús nám k tomu povedať uh, trošku viac.
1: Uh... Destináciu si nikdy nevyberám podľa toho, či je momentálne vyhodnotená ako nebezpečná, aj keď treba povedať, že mm-hmm. za posledné asi dva roky mi skoro nenapadá, ak neradám vážne, také tie cesty ja neviem, do Škótska alebo proste do Spojených štátov a podobne niekde za... nie je mimo rebríčka najnebezpečnejších krajín, kde platia všetky výstrahy, ktoré vlády, bezpečnostné agentúry... A, alebo ktokoľvek vie a, si nájsť, teda, že, že tam neodporúčajú cestovať, v podstate tam nikto za teba nepreberá žiadnu zodpovednosť. To mm-hmm. je teda prvý krok, ktorý si musíš vyhodnotiť. Čiže Ak sa ti tam niečo stane, tak bez ohľadu na to, že za tie roky aj biznisu, aj cestovania, aj vôbec mám, aj kamarátov na veľvyslanectvách, aj na rôznych organizáciách, tak darmo budeš niekde volať, tak ti nebudú vedieť pomôcť. A to teraz mám na mysli aj napríklad môjho veľmi dobrého priateľa, ktorý je našim veľvyslancom v Vatikáne. Mm. Ktorí väčšinou práve cez skôr, svoje misie a misionárov vedia pomôcť aj ľuďom, ktorí sa strátili ja v amazonskom pralese alebo niekde na Sahare.
0: Jasne,
1: jasne. Tak a, väčšinou tam platí výstraha, že ale tam ti nepomôžem, lebo ani v Afganistane, ani v republike či Kongu ako nemáme nikoho. A, čiže najprv je to vysporiadanie sa s týmto, že zostaneš vážne sám a je to tvoje mm. rozhodnutie, čiže, že, že je to si si tam išiel. To riziko, riziko mm. vysporiadanie. A ja sa priznám, že ho ani nevnímam. Lebo keďže tam neidem primárne kvôli tomu, že e, tam idem za konfliktom, ale idem tam za príbehom, idem tam za tým, že do Afganistanu neidem preto, či je tam Taliban, aj keď to pri poslanej celkom neplatilo, lebo tu som nazval Taliban Talks a práve to bolo o tom, že či ten Taliban sa zmenil, ako to mediálne prezentuje, pričom my sme vedeli, že to tak vôbec nie je uh-huh. a ich skúsenosti nám to potvrdilo. A, takže e, je toto prijatie, potom je to samozrejme tá tá príprava, ktorá ale nie je určite nejaká teoretická, pretože to sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. To je ja. práve tá skúsenosť, kde skôr musíš dať práve na tú intuíciu a keď som možnože povedal, že v biznise získaš, keď chceš byť úspešný šiestý zmysel, tak testovaní to už je až siedmi, <laughs> lebo m, tam to musí byť samozrejme aj v, v nejakom týme ľudí, kde si rozumieš aj bez slov vždy to musí mať nejakého lídra, vždy mu musia dôverovať aj tomu jeho rozhodnutiu, ktoré spravia aj sa mu podriadiť, takže či to som ja, alebo je to Mátev, s ktorým najčastejšie tie cesty organizujeme a nie je to o tom, že by si dokázal tú situáciu vopred definovať, ale zase na druhú stranu musím zdôrazniť, ajme pre ľudí, ktorí ktorí hlákajú tie cesty, lebo treba povedať, že to 1%, ktoré vidia na tom videu, v tej storke, na tých fotkách, tak vyzerá skvelé, ale tých 99% okolo už si málo kto predstaviť vie. A teraz nemám na len taký ten fyzický diskomfort, alebo mentálny diskomfort, alebo vôbec, vôbec to, tú únavu a to všetko okolo toho, aj, aj, aj veľa stresu, adrenalínu, ktorý my najčastejšie determinujeme, rozbijame neuveriteľným humorom, ktorý ktorý medzi nami ako funguje. Ale je to, že, že vieme, že OK, stačilo. Poviem príklad, naposledy v Južnom Sudáne ja som ostal už iba sám, tak som si chcel skrátiť cestu do hotela. Mm-hmm. Cez slám. Mm-hmm. Tri dní predtým, dva dní predtým som sa cez iný slám prechádzal, fotil, natáčal, rozprával. Tuto bol predposledný deň a to už je aj taká unava. Bol som tam skoro mesiac na tej ceste, a už som vedel, že ne, nemám úplne dobrý pocit, preto som ten mobil vyťahol a proste to točil a tak ďalej. Do 20 sekúnd bolo okolo mňa 50 sudáncov, ktorí patria medzi najvyšších ľudí na svete, alebo sú to najvyšší, takže to, to bolo, že ako to pozerať sa na mrakodrapy okolo seba. Ja už malé dieťa, 10 ročné, vyššie ako priemerný človek v Európe. A a, to, a vedel som, že to, tá situácia nastane. Do, do, bal som doslovne presvedčený, že nastane. A prek tomu som teda išiel, pretože som zase vedel na druhú stranu, že viem, ako takú situáciu manažovať. A, že to je o tom, že človek ich musí jednoducho povedať na ukecať. Presvedčiť a tak ďalej. Použiť skúsenosti. Podporil som takú školu, taký sirotinec, neviem čo a tak ďalej. Aha, na čo aha. oni zvyknú počúvať. Uh-huh. A, ale na druhú stranu sú situácie, pokus zdolať najvýchodnejší bód africkej pevniny, Keby sa kilometr predtým niečo stalo a čakal by nás vážne už len posledný kilometr a ten fixer, ale my by sme vyhodnotili tú situáciu ako nevhodnú a častokrát to je len pocit, ktorý nevieš definovať prečo, proste no. sadneš do auta, otočíš sa a odídeš. A to je to, čo by si v sebe mal vypestovať, lebo to sa nedá ako keby nejak čítankovo-účebnicovo teoreticky naučiť, naučiť, ale dá sa to len ako keby zdokonalovať a približovať sa, tak je to vysporiadanie sa s tým, že, že tá situácia asi bude hraničná. Ona nemusí byť. Môže to byť tvoj sen, môže sa o to snažiť dlhé roky a napriek tomu tá cesta nevíde a nesmieš mať potom ako keby, že zanevrieť, či už na cestovanie alebo vôbec na tú krajinu alebo na čokoľvek. Pretože to je to, je to zvládanie toho pocitu, pretože to je niečo ženie, ale vždy tam je ten nejaký púd seba záchovy, pretože hovorím, nie je dôležité na tú cestu odísť, ale sa z nej vrátiť. Pekná meta. No,
0: to sú múdre slova, lebo veľa ľudí vlastne, to máme aj v seba obrane, že, že častokrát to, nechcem to tak zjednodušene povedať, ale vlastne to ego a tá jeho predstava, alebo predstava toho človeka o zvládnutie tej situácie, že to musím zvládnuť, že však na to som tu, na to mám predpoklady, mám to, mám to dokázať a proste častokrát sa práve kvôli tomu vystavia oveľa väčšiemu riziku. Hej, že jednoducho si nepripustia, že proste tá situácia sa deje tak, ako sa deje a moje najväčšie šance sú vtedy, keď proste z tej situácie vystúpim a nebudem vlastne ďalej. Ne? Čiže to vnímame veľmi podobne. No a to je vlastne odpoveď na tú ďalšiu otázku, že či je to intuícia, takže keď tomu dobre rozumiem, je to naozaj nejaký vypestovaný pocit aj tou skúsenosťou, že už nechcem ísť ďalej,
1: pretože toto je už príliš veľké riziko. Ja nie som veľmi teda učebnicový alebo teoretický typ, ale keď si aj niekto samozrejme v dnešnej dobe sa dá veľa načítať, veľa napozerať, veľa napokúšať o tých situáciách, ja to u seba definujem tým, že ja vážne zbieram ako keby tie skúsenosti priamo v praxi A, ale to naše cestovanie by som prirovnal asi takému, že doktorátu alebo, alebo keď to dáme do tej školskej terminológie že teda nezačnem z, z materskej školy skočím, alebo keď som jazdil alebo hral tretiu ligu, tak nebudem hneď hrať ligu majstrov alebo jazdil nejaké dedinské reality, tak asi nepôjdem jazdiť formul 1 Minimálne ja teda by som to nespravil, pretože ten rozdiel dokážem kvantifikovať, že teda je je extrémny. A najmä keď z toho chcem mať jednak aj tú radosť a chcem ako v úvodzovkách aj na najnebezpečnom mieste objaviť tú, tú krásu, užiť si to, mať na to nejakú pozitívnu spomienku. A keď aj teda dôjde k situácii, že sa vrátim a nepodarí sa niečo, tak ešte byť opäť schopný, ako keby postaviť ten plán na novo a pokúsiť sa o to ešte raz. Ani na ten druhý krát to vysť nemusí. Úprimne, teda nenapadá situácia, kde by sa to na druhý krát nepodarilo. A, lebo napríklad pred rokom sa nám v Afganistane nepodarilo dostať na niektoré miesta, kde sa nám po roku podarilo dostať. Mm. A to je práve aj to, aby ten človek e, začal spoznávať viac tie svoje limity, ktoré áno, každou cestou alebo každým nejakým činom, ktorý robí, lebo to sa nedá zo všeobecne len na cestovanie, je to osobný život, profesionálny život a podobne, tak tie limity sa posúvajú, ale treba ich posúvať tak, aby to človek mal stále pod kontrolou, jednoducho povedané.
0: No a aby to prežil.
1: To a ja a vrátil sa vrátil náspäť, tak, 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 tak.
0: tak ako si povedal. No to hneď pre v tej ďalšej situácii, ktorú si opisoval a ktorá mňa tiež zaujala, a to bolo to vlastne, keď nevaz zmieril ten vojak s uh, braňou a skús mi povedať, ja viem, že to je zase taká kliše otázka, ale čo ti vlastne prešlo to hlavou, hlave, som sa pýtal na tú prvú, druhú a tretiu, lebo väčšinou tá psychika naozaj dá nejaké dve, 3, štyri riešenia a potom už je to vlastne na tebe, čo spravíš. Takže skús tak, tak stručne, že ako to vlastne bolo ako jak to dopadlo potom.
1: Myslím si, že, že v tomto konám asi tak intuitívne šablónovite, pretože nebola to prvá situácia. Predpokladám, že vzhľadom na nejaké ďalšie plány ani posledná a nemá to, nemá to byť akože výzva aj smerom k ľuďom to je práve to čo e, prečo aj napríklad som vďačný za takýto podkaz, pretože ľudia by si mali vypočuť a zvážiť aj mnohých to odradí mnohí, mňa aj teší, že napríklad pri tých mojich storkách otvorene poveda, že im stačí to vidieť akože cez video a neťahá ich to tam pretože, a to neznamená že raz sa tam nemôžu dostať alebo že by to malo odrázať ale malo by to otvárať alebo to moje, to moje svedectvo je väčšinou o tom reálnom, ako to je. Preto aj tento rozhovor je. Čiže áno, do nejakého kalacha alebo zbranie som sa zvykol pozerať, že dopredu. Vtedy má ten človek taký pocit, že mám to pod kontrolou, lebo vidím, čo sa deje, viem teda zasiahnuť. Aj keď teda zasahovať proti zbrani, je veľmi ťažké, keď teda nie je v nejakom blízkom kontakte. A, a, ale ak ju človek pocití na chrbte, tak vtedy zistí, že nemá žiadnu kontrolu, netuší, že či je jedna, koľko ich tam je, čo sa deje. Najmä keď to bolo v situácii, o ktorej, áno, častokrát sme na hrane, alebo nazvime to, že je mne ďaleko za. Toto bolo ale, že v Gome, ktorá patrí asi medzi tri najnebezpečnejšie miesta sveta v Demokratickej republike Kongo, nie len občianskou vojnou, exodom po hrvanskej genocíde, ale tým, že predvom rokmi tam vybuchla sopka, že je tam skoro 2 milióny ľudí, milión ľudí obrala o, o úplne o všetko. A keď povieme v Kongu všetko, tak to znamená, že štyri plechy spojené druhotom do ako príbytku a v podstate živobytie, je tak z 1 dolára na deň. A opitý svetovaný vojak, ktorý s jemne rasistickým potónom, hej, že teda my vlastne za to môžeme, sa začal oháňať konskou ústavou a že on tu je vlastne na to, aby nás ochránil, pričom sme nepochopili tú pointu, že veci fotíme sobku. To nebolo, že oni nemajú napríklad fotenie radi ľudí, alebo toho života a yes. tak ďalej nechcel, aby ten obraz išiel do sveta, čo už zase chápu, že je to v podstate nejaká skoro, že negatívna reklama. Pričom ten náš Cieľ je práve ten opak. Je ukázať to, že sú miesta, ktoré by mohli byť krásne, ale nie sú, pretože ten život to neumožňuje ani tú zmenu a že ak no. teda niekto chce, tak to je aj to zodpovedné a ten slow traveling, že OK, podpor domácich, nechoď teda do nejakého reťastného no, hotela, ale choď k domácim, najed sa u nich, kúboť niečo od nich a podobne. Nerozdávaj, lebo to väčšinou neučí. A kedy si jeden, jeden politik povedal takú múdru vetu, že, že dôvod, prečo je Afrika dnes je, že keď beloch dal prvýkrát zadarmo košelu Jasne. v Afrike. Čo Samozrejme, nie to ľudia otočia, že je to rasistické. Vôbec nie. Je to o tom, že ak niečo dostávate, tak si to nevážite. A tým pádom, že chceme ich niečo naučiť. No ale keď sa vrátim k tej situácii, tak ako nám skoro šablónovite, v prvom kole teda u mňa nezačne žiadna chémia, žiadny strach alebo uh-huh. neviem čo to, akože toto mám už za sebou dávno, uh-huh. pretože keď už človek ide do tej krajiny, tak vie, že niečo sa stane. Už, už to, to je Nevybavujem si jednu jedinú cestu, aby sa čokoľvek nestalo. Zatknutie, obvinenie a neviem, zo špionáže, čokoľvek, ako mám za sebou rôzne zážitky, ktoré v zásade sú skoro komické, lebo ono sa väčšinou, človek stane len súčasť nejakej hry. Či už na tom mieste, alebo nejaké uh-huh. väčšej hry. Uh-huh. Ale či sa to snažím ignorovať. Čiže ja som v prvú minútu, dve, len akože sa otočil hlavou a sa usmial, že hej, serúza. a fotil som si ďalej. sa nič sa nedeje, a to mm-hmm. niekedy, to zvykne tých ľudí dostať práve, že až vyviez miery, že teda, že aha, on, on, on nereagoval, mm-hmm. on v žiadnom prípade nejak na ten podne, že nespanikáril a ja neviem, nezačal kričať, utekať alebo čokoľvek, že proste si ho nevšímaš. No, toto prípad tento nebol, ten, ten ma šteklil ďalej. No, tak uh, som sa akože, uh, dal s ním do rozhovoru a akože išiel. No, on teda popri mňa a začal tam šibrinkovať tým kalachom, že ho má nabitý a ostrená náboje. Však to vieme, hej, že oni väčšinou teda to nemajú len na kolozdobu. A začal nejak lámane vysvetľovať, ako on tu bojoval a aké tu je ťažké. Potom prišiel kamoš, ktorý hovorí francúzsky, no, ale už prišli samozrejme fixery potom. A držnám šachu asi takú hodinu a priznám sa, že áno, nastala fáza 3, ktorá sa si nevybavujem, či sa niekedy u mňa spustila. A tá mm. fáza 3, čiže od toho, tej ignorácie, rozhovoru a ukecania tej situácie, to funguje ano. v 80% prípadov. Nastane potom ten tretí, kedy akože teda buďte niekde posadia a čakáš, že ak sa rozhodnú. To bola napríklad tá situácia v Jemene na tom ano, s Katom, ano, kde... Ano že po 20 minútach sa rozhodli, že teda vlastne oni sa s nami chcú fotiť a ešte teda boli sme neslušné, že sme odmietli žuť s nimi ten kat. A, a potom už boli do vzduchu len zo, stra, teda zo srandy, ak to oni zvyknú ako na oslavu. Tak teraz to bolo, že sa zapojili do toho tí fixery, my sme si sadli do auta, aby sme teda neboli na očiach a nejakého viacej nedráždili. To nepomáhalo, ten stále ako keby, vieš, auto to neochrání pred... Výstavom z kalačníkova, sme vyšli potom vonku. Áno, došli sme do tretej fázy, kedy sme s Maťom vážne pohľadmi veľmi intenzívne rozprávali bez slov a hľadali, že teda, či ho spacifikujeme, jednoducho povedané. V praxi by to znamenalo neviem, ja či omračenie kameňom, alebo čo, alebo ako, ale áno, bola to prvá takéto hraničná situácia, kedy nás to napadlo, mm. ale musíš automaticky prejsť do toho ďalšieho, a to je vlastne tá improvizácia, byť ready, byť flexibilná na, na čokoľvek iné. OK, a čo potom? Tak, si v krajine, aha. kde... Že nie, nie, že nemáš žiadne slovo, ale že absolútne sa nedopátráš ničoho. Ako sa z nej dostaneš? Navyše sme boli... E, síce pri hraničnej oblasti do relatívne bezpečnej rvandy ale ano. nedostali by sme sa ze hranice a tak ďalej spustilo by to kolotoč takže znova vychladnúť a, a len pokračovať ako keby v tom, v tom rozprávaní u toho typka bolo nebezpečné to, že on vlastne nechcel ani peniaze čo väčšinou ako keď už vytiahne ja. že 100 dolárov, tak to je ako že myland uh-huh. ktorý ako keby že zvykne zalepiť oči, ale toto bol taký ten presvedčený ja neviem, či ho nazvať rebel, alebo proste čo zač. A tá situácia bola ešte... Prečo teda došlo k fáze 3? To som vlastne zabudol povedať. No. Tak e, išiel okolo plukovník, civile, ktorý videl, že sa niečo deje, tak sa pristavil, videl cudzincov, vedel anglicky, tak ho vysvetľovali, že fotíme si sobku a, a tento mal pocit, že sme odsvetili štátne tajomstvo. Mm-hmm. Čo väčšinou končí no. ale tak, že zmaš to a, dobre, aj, že, a, a pošlete niekde preč, alebo sa snaží e, robiť okolo toho a vyrobiť nejaký protokol a, a vyťahnuť z teba prachy. Čo tento vôbec nemal ako keby žiadne taký náznak no ale plukovník sa mu snažil dohovoriť, ten začal ako mieriť aj na ňo no a ten normálne zdrhol. Hej? Čiže to ti len ukázalo, prečo sa spustila fáza 3, alebo vôbec myšlienka na ňu je, že tá anarchia je vlastne bezhraničná, jednoducho tam neplatia žiadne pravidla, žiadne nadriadení, podriadení, nič, čiže to ťa vlastne odkazuje na to, že si ostal sám v tej situácii, kde ti nepomôže nikto. No a keďže chceš akože prežiť a, a, a naše myšlienky vôbec akože nešli, to je vlastne už asi tá taká, Otrloza alebo taká tá, tá obrana, ten štít voči takýmto nejakým podnetom, že nedokáže ťa to rozhádzať, jednoducho povedané. Mm-hmm. Si vnútorne presvedčený o tom, že tú situáciu zvládneš, doslovne si hovoríš, že nie je posledná, už vtedy ešte si ju nevyriešil a tým pádom ti to dáva taký ten pocit, že... Ale je to najmä to, to brutálne ovládanie a toho, že v panike a, a áno, každá takáto situácia ťa nejakým spôsobom posilňuje, čo ale treba na záver dodať ako veľmi podstatné, nemala by ti vnúkať ten syndrom Supermana, alebo Mesiáša, že, že som nesmrteľný a mm. že teda každý ďalší prípad už zvládnem takto, jednoducho. Takže a, asi tak, ale vždy tam je, ano, tá neuveriteľná kombinácia tej intuície a improvizácie a najmä toho, že, že musíš už vopred o sebe vedieť, že dokážeš v takéto situácie ostať, v chladný a najmä použiť energiu na to, aby si hľadal spôsoby, ako sa z nej dostať a nespoliehal sa najmä na to prostredie, či sa to teda nejako vyrieši, lebo samo sa väčšinou taká situácia už Nea, sa nevyrieši.
0: Mm-hmm. No, toto je veľmi zaujímavé, musím povedať. A to sa vlastne dostávam k ďalšej otázke, a to je to, že nakoľko ti vlastne pomáha tvoja osobnostná výbava v tom celom a nakoľko je vlastne možné sa niečo také naučiť. Tak, ako si povedal, že aby tí ľudia nešli hneď treba z tých bežných jednoduchých ciest do extrémnych podmienok bez akékoľvek prípravy. Takže nakoľko vlastne sa to je môže naučiť a nakoľko vlastne tá osobnostná výbava rozhoduje o tom, že si schopný tú situáciu zvládnuť, lebo toto mi pripada, že naozaj uh, musíš byť schopný tie emócie pomerne dobre kontrolovať a hlavne im aj rozumieť. To znamená, že sa objavia a nenechať sa im poddať a na druhej strane nestratenie ani tú schopnosť racionálne uvažovať, čo je asi
1: dosť náročné situácii. No, k- nesú psychológ. Čiže neviem to možno, že, tak, že, že ho odborne vysvetliť, ale určite súhlasím s tebou, že, že vo veľkej miere bude rozhodovať o tom to, že, že to proste v sebe máš. A to, že to dokážeš rozvíjať, a ono to môže v tebe aj driemať. A to rozvíjanie no, a to no. naučenie je práve to, že koľkým takým situáciám si už bol vystavený. A to ja hovorím, že ako áno, mňa sa to spustilo, samozrejme to v úvodzovkách to prežitie, ale aj tým veľkým biznisom, kde, si, kde no, najmä cítiš no. zodpovednosť za to, že, ja neviem, keď na vrchole sme zamestnávali cez 16-17 tisíc ľudí, keď si na to dáš ich rodiny, tak to je vlastne jedno mesto, slušné mesto, také 70-80 tisícové. A nechodíš do práce preto, že ťa ubíja to, že máš zodpovednosť za tých ľudí, ale preto, že ťa to aj teší, že proste niečo rozvíjaš. A, ale ono je to samozrejme to zvládanie stresu. Ako Akonáhle by si podľahol a tých situácií za tie roky boli, že tisíce. To sa nedá hovoriť o desiatkách, uh-huh. čiže uh-huh. to je taká tá prvá výbava moja. Čo sa vieš naučiť pri cestách? Pri tých cestách je samozrejme problém ten, že... Mohol by si teda byť súčasťou nejakej skupiny, ktorá je skúsenejšia, aby si išiel uh-huh, do, takejto, uh-huh. do takýchto situácií. Len tam sa ad jedna veľmi malo naučíš. E, úprimne povedané, my vždy máme veľkú dilemu pribrať v Jasne. úplne takéhoto nováčika do takého niečoho. No, no, Stalo no, sa no. nám to raz. A dnes už teda je, je, aj keď nemá veľa precestovaného, to nemusí znamenať, ale zase... On mal tu výbavu toho doktora. Uh-huh. Bol to kardiochirurg, ktorý rozhodoval v podstate o živote o smrti, lebo čo, čo ešte je komplikovanejšie. Pre ňo bola Čad druhá africká krajina, boli iba v Maroku, čo je ako že, že komerčným, aj keď stínosť. samozrejme ľudia ti budú oponovať, že ale veď tam aj nejaké češky a tak ďalej, no to sa ti môže stať aj tu na u nás vo veľké ide, keď budeš blázon na tam pôjdeš a budeš robiť neviem čo, no tak sa to stane, hej, alebo ja neviem, ak uvednesli češky v Pakistane a podobne. ako. no, no, no. asi si beriem Čechov ako, pričom môj najlepší kamarát je teda Jirko, ktorý, s ktorým cestujem, ale tí Češi zvyknú aj v Tatrách práve pokúšať tie svoje limity a, a nepoznať pra, práve sami seba alebo podceňovať, to, to sú len tá tri, hej, oni nemajú preto prívlastok, že najmenšie veľ hory sveta zo Srandy, ale práve preto, že tých 2,5 je častokrát porovnávaných s 5 tisíckami no. inde, pretože je rozdiel, ako tie hory vyzerajú. No ale teda späť k tomu, k, t- k tej otázke, tá, to naučenie sa, alebo to vzdielanie tých situácií je samozrejme veľmi ťažko definovať, ako nájsť ten správny modus operandi, ako, ako, ako ísť po niečom, lebo to je to, čo človek e, môže získať rôznymi podnetmi. Môže to získať v osobnom živote, kde, ktorý je komplikovaný a posiluje ho, môže ho získavať v práci, môže ho získavať pri cestovaní, pričom čomkoľvek, môže ho získavať ja ako bežec, ktorý začne behať 5 kilometrov a končí maratónom. To je ta, takisto nejaká cesta, Petali. ktorá ťa no, utkručí pripravovať. A, Extrémne situácie si nevieš v podstate ani privodiť. Nej? To znamená, že môže byť veľa aj, aj, tvojich aj. odporúčaní, napríklad aj tie kurzy a tak ďalej, aj tomu, čomu sa ty venuješ. A to je práve to objavenie. Ale až ako keby tá skúška, tá definitívna skúška, môže môžeš dostať nejaký certifikát, tá nastane až vtedy. V a, a častokrát sa vtedy nespoznáš. A to môže byť práve pre teba to nebezpečné. Preto by ľudia mali najprv dokonale poznať seba a veriť si, a, a čo ťa pritom naučí? Ja hovorím, že napríklad aj taká vec, že e, každý máme nejaké svoje, nejaké mota, mota alebo životné kreda. A jedno z takých u mňa úsmevných, na čím sa zvyknú ľudia pousmiať, je, že, že to také batmanovské. Že nie je dôležité, koľkokrát spadneš, ale či vstaneš o jedenkrát viac, ako si spadol. No. A to sú presne situácie, ktoré by ťa mohli ja neviem, zatkli ma v Somálsku, tak by som si mohol povedať, že teda... Už, už stačí. Už, 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 a, a ja som tam išiel rok potom. Hej? Alebo, že dva týždne predtým, než to obsadil Taliban a videli sme mesiac, všade to bolo v médiách, čo sa tam dialo, ako ľudia naskakovali na idúce lietadla a tak, hej, a tak ďalej. A si povie, že teda, že, že to už asi nie. A ja som, keď som prvé tie obrázky videl, tak som povedal, že ideme tam. Už vtedy vznikla tá myšlienka Taliban Talks, že ja ich chcem konfrontovať teda s tým, čo sa stane. A to je potom to, že máš absolútne pod kontrolou to svoje myslenie, tú svoju, to, to svoje sebaovládanie a že ako keby vylúčuješ, stále tam sú tie extrémne rizika, rizika mm-hmm. ale vieš, ako by si sa zachoval a, a vieš, čo teda chceš a, a, a ideš to vyskúšať. To no, neznamená, že sa to musí podariť, veď my sme takisto vôbec netušili, že tam sa nedalo dostať víza. Jedného kamarata nám zastrelili, práve preto, že robil pre západ a tak ďalej. Takže bolo to také všelijaké. A to je ale aj naj, najsť ten správny okamih. Kedy tam ísť? My sme tam boli vlastne presne po roku. No chystáme sa tam ešte teraz tretíkrát, ale mm. už to má veľa otáznikov, lebo ten Taliban sa začína extremizovať. Mm. A to je to, že nikdy... Nemôžeš podľahnúť len tomu, že chcel by som mal len ten sén a ísť za tým a to skúšať. Preto ani tie extrémne situácie môže byť extrémne dobre pripravený, nevieš overiť a možno, že ich nikdy nezažiješ, čo je ešte lepšie. A je ťažko povedať, že či to overenie v praxi je absolútne nutné, ale mne sa teda ukázalo, že áno, to, to sú tie black belty, ktoré ako keby dostávaš za to, že skutočne ten, tá situácia nastala a ty si ju zvládol. Ale tak ako platí vo všetkom, že netreba sa z toho zblázniť. Lebo to, že 10 situácií, dobre, možno taká nie úplne, že presná analogia je výšková choroba, pôjdeš 10 krát do Nepálu, nič nebude 11 krát, budeš mať pocit, že umrieš. Hej. To je tiež vec, ktorú máš v sebe, učíš sa s ňou pracovať, učíš sa dýchať, zvládať ju, aklimatizovať. 10 krát to môže byť OK, 11 krát nie. To isté, v tomto prípade je to ešte viac nepredstaviteľné alebo nepredikovateľné, čo sa môže stať. No,
0: veľmi zaujímavé situácie. V podstate to, úplne to sedí s tým, čo, s čím sa stretávame my aj, čo vlastne, čím pomáhame ľuďom alebo čím sa ich snažíme nasmerovať. A to je to, že v podstate áno, aj dobrá príprava, aj plán, všetko je dôležité, ale ono v tej konkrétnej situácii nikto z nás dopredu nevie, ako bude reagovať. Takže na druhej strane je dobre byť pripravený, to znamená neísť tam úplne akože bez, bez nejakých očakávaní alebo bez toho, že to mám nejakým spôsobom premyslené, že mám nejaký plán ale vo výsledku naozaj, a to sa tiež aj nám ukazuje, že v, to, v tej realite je to proste častokrát úplne inak. Je podstatné, ako si povedal, to je japonské príslovie inak, hej, že keď spadneš 7 krát, staneš 8 krát. A ja to mám tiež veľmi rád, lebo je, je to presne o tom. To znamená, že kým dokážem vstať, tak stále viem vstať, v našom prípade teraz bojovať, utekať, robiť niečo, ale vždy môžem ešte niečo spraviť, ak som schopný vlastne sa postaviť do nohy.
1: A to je úplne akože exaktne povedané a správne, že čo treba zdôrazniť, že že niekto si môže povedať, že príprava áno, môžeme polemizovať o tom, aká široká aká dlhá, aká nutná, aká hlboká aj plán, ale žiadna je už predpoklad toho, že sa niečo môže stať. To to platí, myslím si, vo všetkom, že nedá sa v podstate nič robiť bez toho, aby sa mal elementárny nejaký plán, nejaký cieľ a mal aspoň easy predstavu a preto aj to, čo robíš ty, má extrémny vplyv na tých ľudí, pretože Čím viac takýchto, hoci to na prvý pohľad vyzerajú iba teoretické situácie, tak mnoho z nich sa, niektoré sa teda za, za korenia hĺbšie a niektoré no, menej. Aha. Ale čím ich viacej máš, tak tým viac vieš tie šuflíky otvárať akože vybrať niečo, ako sa, za, ako sa zachovám. A, a aj, aj, aj to, ako ťa poznám, tak určite tie situácie sú robené, že teda ako niekedy si budeme písať a tak ďalej, ale práve to, že v praxi. A niekedy ti to práve prebleskne. Hej? A to sú práve tie situácie, že je dôležité mať mať niečo zažité. A aj keď to môže na prvý pohľad vyzerať umelo, tak potom v tej praxi, aj keď beháš a odbehneš ten maratón stokrát, tak už ti darmo bude niekto rozprávať, že nebude to bolieť a je to v pohode a akože máš natrenované a tak ďalej. Vždy budeš vedieť, už tie rizika definovať. Lebo si to, tú situáciu čiže Aj to, čo robíš ty, to ja tak poviem, že zjednoduším, že keď tú situáciu ukážeš stokrát, no tak... Už vieš, čo máš od toho čakať. Nie, niečo si z toho zoberieš a zafixuješ. Vieš to, ak sa do tej situácie dostaneš úplne, tak samozrejme, že sa nič nemusí stať. Môžeš z nej skvelé vykorčulovať a poradiť si z ňou. Ale to je presne ako keď otázky nám dávajú, že ale tak prečo ideš s fixerom a však ja by som tam išiel. Však si prenajem, pre, si nejaké auto v Afganistane <laughs> alebo v Pakistane. OK, možno sa nemusí stať nič. Tak. Ale to je ako hra loto. Hej, teda, že, alebo ruskú ruletu. Stane, nestane. Trafím sa, netrafím. Oh. Je tam guľka oh. v tej, oh. tej hlavni, alebo nie je? Minimalizovanie
0: rizik vlastne. Hej. to Znamená manažment rizik v určitej miery a minimalizácia vtedy, keď, keď to proste. A možno... Čím
1: viac preto spravíš, že sa nejakým spôsobom pripravuješ, tak... O, ono to na prvý pohľad sa ti môže stať, že na čo že 100 a zbytočne a tak ja, ďalej hej, ale zase platí to také, že no, opakovane nie je matka mudrosti len, len, lebo, lebo to platí tak, že tisíc ročia ja, ja. Hej. a potom je tam ešte myslím, že jedna veľmi dôležitá vec ktorá sa začína vytrácať ja. no, má to taký krásny názov že common sense hej, sa zále, <laughs> sedliacký <laughs> rozum a to je, že, že niekedy tomu hovoríme intuícia, ale no, ten sedliacký, sedliacký rozum rozom. vieš aplikovať kdekoľvek a niekedy si proste povie, že, že aj ja, úplne že seba kritický, že keď si odroluješ späť tú situáciu, že, že kde si nechal to sedliacke Že Akože na čo? Príklad ten posledný Južný Sudan, že ok, kilometr viacej do hotela, no, lebo ho vidím, hej, z hej. A pritom už tam máš aj ten zlý pocit a tak ďalej, ale nie a že just. hej, toto je skôr už také potom, takéto vnútorné challengeovanie, hej, ktoré možno, že robíš. Ale potom si povie, že, a že čo mi to dalo? He, ako keby, že to už není ani, že skúsenosť, dokazovanie si, že zvládneš tú situáciu, no. ale to je už presne po tomto zbytočné chodenie po tej žiletke, kedy vieš, že sa porežeš. Ne Nedá presne. sa inak, hej, len sa porežeš. Presne.
0: No to si krásne vystihol, lebo s týmto bojujeme vlastne neustále, že mnoho ľudí sa dostáva do, do vyhrotených situácií presne preto, lebo common sense. Hej. Znamená proste, keď vidíš, že to takto je a vlezieš tam, čo čaká, že sa proste stane, hej. A ťažko povedať, no toto je zase na ďalšiu debatu, že, že kde je vlastne tá optika toho, tej mysle posunutá v tom, že ten človek vlastne vlezie do niečoho, do čoho by v podstate na základe tých bežných vyhodnotení jednoducho nemal. Hej. Potom sa deje vlastne výsledku. No mám ešte pár takých zajímavých otázok na teba, už len takých rýchlych. Dve sú najbezpečnejšie a najmenej bezpečné miesto pre teba. Môže to byť čokoľvek.
1: Ha, najbezpečnejšie. No, najbezpečnejšie miesto je domov. To by každý tak mal mať, a, lebo to je nielen, že fyzické, metafyzické, emočné, akékoľvek, ale proste to je. Je samozrejme otázka, že niekedy tých domov môžeš mať viac, lebo ono sa to nemusí spájať len s tým fyzickým niekde, ale proste tam, kde si ty vytvoríš, lebo ono to, u mňa aspoň minimálne to nie je len na tom fyzickom mieste, ale no. o tom, kde sa vážne, že cítiš akože doma a úplne, že safe. Samozrejme. A, ale väčšinou to býva samozrejme pre každého domov. A ináč je zaujímavé, že keď sa to opýta, že aj ľudí, ktorí žijú v takýchto nebezpečných krajinách, tak oni ti povedal to isté. Domov, Pretože on považuje to svoje, aj keď to je len že chatrč z, z 7 drevených palíc a z handier alebo z nejakých vriec, tak je, je to také skôr asi emočné ale podľa na to máme aj tak geneticky a evolučne v sebe mm-hmm. že to by malo so byť to vlastne. miesto no. lebo vypichovať nejaké miesto na planete to, budem, to už zase premostím, že ne, najnebezpečnejšie najnebezpečnejšie miesto ktorékoľvek miesto na svete <laughs> keď si niekto povie, že, že Singapur lebo je dlhodobo v tej v kriminality Cúrich, alebo čokoľvek by sme si alebo najlepšie miesto na život ja neviem, viedeň a podobne, ako tie štatistiky to je všetko tak subjektívne hodnotené, kde ti ja poviem, že OK, a aj ja neviem, Becirk 10, hej, v tej Viedni, že je bezpečný, alebo ja neviem, v Košiciach, a teraz zase to bude, že Luník 9, hej, si povedia ľudia, že, že ja sa z toho smejem, hej, lebo neviem, či mi je 9 nebezpečný, hej, alebo nebezpečnejší ako Staré mesto, hej, proste... Um, Idiota stretneš kdekoľvek na svete, ktorý jednoducho povedané m, chce robiť zle. Ano, ano. Tak jak máš drvivú väčšinu ľudí na planete dobrých, tak proste sú medzi nami aj takí, ktorí z rôznych dôvodov dobrí nie sú, keď ja rovno sú zlí. <laughs> tak e, tým pádom definovať, že je nebezpečné miesto, lebo e, je to zase subjektívne hodnotenie, že ano. a pre tých, ja neviem, 30 miliónov Afgáncov, ten Afganistan teda nie je nebezpečný. Tak áno aj nie. Na to Slovensko je nebezpečné alebo nie? No áno aj nie. To je, to je otázka, na ktorú sa nedá inak odpovedať ako to, že e, áno, zase dôkladnejšia príprava, lepšie poznanie a tak ďalej. Tak v New Yorku nepôjdeš, ja neviem, o tretej v noci do Central Parku. Nepôjdeš. Napriek tomu, že to je centrum. A a je New York nebezpečný, alebo, alebo čím, hej. samozrejme čím niečo je väčšie, čím je väčšia koncentrácia ľudí, tak to je zase ale to poznanie, že tam rastie pravdepodobnosť, a zase sme pri nejakej štatistike, ktorá bohužiaľ taká je, že, že to môže byť e, nejaká nebezpečná situácia a tak ďalej. A tá nesúvisí podľa mňa s národnosťou, s rásou, s farbou, s náboženstvom, neviem s čím, tá proste súvisí s rozpoložením človeka s nejakou jeho aktuálnou životnou situáciou mm. to je presne aj to, čo si spomínal pred chvíľou, že ak sa nad tým takto zamyslíš tak si musíš v podstate stále vyhodnotiť teda, že v ktorom čase kedy, prečo, čo od toho čakávam, čo od toho čakám, čo ma tam môže stretnúť a tým nájdeš odpoveď na to že kde je najbezpečnejšie a kde je najnebezpečnejšie miesto. Takže a platí samozrejme zase to také odveké ľudské, mám rád to také prírodnanie, že môj dom, môj hrad, tak si to neplatilo len preto, lebo to bol hradok, kolesený nejakou priekopou a, a niečo, ale niečo to predstavovalo. Takže, mhm. takže asi no. by som to skôr vnímal takto.
0: Pekne premostené. No a posledné, také odporúčanie. My máme strašne radí návody, totižto. To znamená, ako, ako nejaké veci robiť, ako ich nerobiť, aby sme sa dostali Bez výsledku. practices. Hej. <laughs> Best practices hej. Ale mám tu viac otázok, ale zhrniem to do také jednej. Ako sa nedosta do problémov pri cestovaní? A čo robiť? Možno nejak šablónovito v prípade, že sa naozaj dá čo poserieť, s prepačením.
1: No, teraz keby som chcel byť taký psychologicko-mentorsko-kaučový, tak ti poviem, ako sa nedostať? Necestuj. <laughs> Lebo to je otázka, že kedy sa mi nič nestane. Vyborné, áno, áno, no dobro, ako dobro, staneš sedeť na gauči? A, mm-hmm. a ja to často som hrdý na to, keď hovorím, že som fatalista. Hej, to mám sebe, v sebe takéto, najmä to arabské, takéto islamské, oni sú fatalisti. A potom aj takí tí kmeni, tí ani, ani, histi, ani a podobne, kde oni veria na... Proste, že Možná. je to napísané vo hviezdach. Tvoja no, cesta no, je daná a ty darmo budeš čokoľvek robiť a to ja sa smejem, že, že áno, budeš sedieť a spáne ti na hlavu ako keby. <laughs> že si pôjdeš, že ako, mm, okay. čiže nerobil som nič a aj tak sa mi niečo boru, stalo. Nebo, nebo. Čiže je to, je to a, a, ale či, čo tým chcem povedať, je to možno skôr také, že každý sme strojcom svojho šťastia, každý sme okay každý ovplyvňuje ten svoj osud, či ako bude daný, ale to stačí, že sa vychýlí iba o pol stupňa a už to môže skončiť všetko inak. Takže aj tým svojím myslením, keď budeme proste jednoducho myslieť na, na to, že vznikne nebezpečná situácia, že čo sa všetko môže stať a tak ďalej, už vopred, nie ako prevenciu, ale ako privolávanie, mhm. tak sa samozrejme niečo stane. Hej? To platí aj na ceste, že čím pomalší vodič znamená, že je bezpečný, lebo to je ten paradox že čím pomalší, tým možno, že ešte viac priťahujete nebezpečné situácie. Čiže, že nie. A ja mám na to aj skúsenosť, ktorú mi ten môj fatalizmus potvrdil, lebo pri som do štátov. Miesto toho, aby som išiel spať a bojoval s žedle, som išiel hrať tenis, ktorý je asi 300 metrov od domu, kde bývam. Vrátil som sa na bicykli, lebo že však, aby som bol ešte rýchlejšie doma. V záklute som dostal šluz defekt. Hej. Nemal som helmu, čiže keby som spadol asi 3 cm, tak, si, tak som mŕtvy, lebo rozbijem si hlavu o obrubník. Vyrazilo mi asi dva zuby, mal som zlomenú sánku. Takže, hej, a to som prišiel zo štátov a predtým, ja neviem, z, niekde z Jemenu alebo odkiaľ, čiže uh-huh. si povieš, že kde je nebezpečné? Hej, akože kde, kde len chceš to nebezpečné? Na teba číha a to je práve aj ten prst, ktorý ťa ale učí. Aha, že OK, tak e, nesmiem byť prehnane, opatrný, ale zase na druhú stranu nesmiem byť neopatrný. No a, a čo už keď sa stane? No, e, ja to podľa mňa mám aj v sebe už odjak živa a vždy som to sa snažil ako keby, že zveľaďovať. To som považoval vždy za silné stránky, či vo profesionál profesionálnom cestovateľskom v akomkoľvek mm. živote. Mm. Je, je improvizácia, veľmi ťažko sa jej učí. A nejaké základy v sebe proste musíš mať objaviť, prebudiť ale dosiahnuť ju ako keby na vyšší level je vždy problém a to je, že to, to ti zároveň búra bariéry, akékoľvek bariéry, protože no. keď vieš improvizovať, tak žiadna situácia nie je neriešiteľná, taká neexistuje. Mm. Lebo to skúsiš z každej strany a áno, môžeš dospieť aj po 30 pokusoch, že sa tu problém vyriešiť nedá, ale minimálne ten rozdiel medzi tebou a iným je, že si to skúsil Neskúšaš. na x spôsobov. No. Ďalšia vec je, je tá flexibilita a to nemať také akože nejaké, že, že teda idem tade, lebo Strict som si povedal. Tým. Proste ak budem chcete ísť do Michalovie, a iná možnosť nebude, no tak pôjdem cez Prešov. No, tak ako a nepojdem priamo. Hej. No, takže nemať tie bariéry tým. a prispôsobiť sa absolútne situácii. E, tretia vec je nespanikáriť, čo sa učí <laughs> asi najťažšie a učíš sa to práve a tých situácií. Uh-huh. Ale nemusíš sa to učiť len v tých extrémnych situáciách. To je práve, alebo dostávame sa častokrát do situácie, kde si povieš, že čo budem robiť, akože že sa tak objaví, že to je taká malá panika, ale ona potom vie pre nás samozrejme do väčšej aj z banálnej situácie a nehovoriať o nejakej extrémnej situácii. Čiže keď už vieš zvládať malé situácie, to je zase aj by step, zároveň, že sa to učíš. Uh-huh. Uh, štvrté je možno také, že úplne že easy uh, keď už očakávaš, že by si sa mal dostať napríklad pri cestovaní alebo pri, ale bavíme sa najmä teda o cestovaní, do extrémnej situácie, tak veľa vecí si vieš napozerať. Je veľa aj takýchto podcastov a rôznych situácií, ktoré sa opisujú ako asi. No tak minimálne, že teda, lebo veľa vecí zaznie, ktoré by ťa nenapadli. Lebo ak tú situácii nie no, si, no, tak no, okay. nemôžeš akože prísť na to, že ok, spadlo mi to z neba, už rozumiem, čo sa deje. No a piatá vec, a asi posledná je, nič by sme nemali robiť, čo by, nám, čo by nás uvázalo do nejakej extrémnej zóny diskomfortu. Čiže Ak nie som ešte úplne stotožnený s tým, že pri akomkoľvek cestovaní nastane, že nazvime to extrémnejšia situácia, pretože zrušia let. Nikde sa nedovoláš, nebudeš vedieť na no čo. Je to extrémna situácia, pre niekoho to môže byť extrémna situácia, no. niekto sa z toho zasmeje, no dobre, ok, tak sa zdržíme niekde 2-3 dní a tak čo sa stáva napríklad ale v krajinách, ale treba si to ako premostiť do krajín, že nie, že sa mi to stane v Nemecku alebo Jasne. v Švédsku, ale stane sa ti to niekde, kde, ja neviem, sa lieta raz za mesiac alebo raz za dva týždne. Mm-hmm. A nemáš možnosti veľa. Nevieš odísť po ceste, čo sa nám stalo, lebo tam je občianská vojna, tam sú hranice, tam ja neviem, tam sú teroristi atď. a to ďalej. Ísť jednoducho po tej svojej ceste tak, aby si nepriťahoval práve tie extrémne a rizikové situácie viac, ako si na ne pripravený. Lebo na čo budeš vyhľadávať rizikové a extrémne situácie, no, ak to nebude istým spôsobom, tak ako to je možno u nás, taký ten taká tá až, že droga alebo súčasť toho cestovania, ktorú my berieme ako absolútnu, že, že integrálnu súčasť a takú, že, že sa na tým pousmejeme, mm-hmm. s čím väčším odstupom, tak s tým ešte väčším. A to nie je ako keby, že zľahčovanie tej situácie, ale že... Že si častokrát povie, že neexistuje proste cesta, aby sa na nej niečo nestalo. Tým pádom sa mentálne nastavi, že si absolútne ready, že niečo bude, niečo budem riešiť. Bude to súčasť toho tripu, bude to súčasť uh-huh. môjho života. Uh-huh. Nejakým spôsobom ma to nezabrzdí, ne, neurobi u mňa nejakú bariéru, že teda, o, oh, tak táto časť sveta už nikdy, alebo kdekoľvek. A, a, a to tým chcem povedať, že ak robíš niečo s nejakým aspoň minimálnym nadšením a s radosťou, tak už to ti dáva ako keby takéto, také tie malé krídla. Hej, oni by nemali byť čím väčšie, alebo čím vyššie lietaš, tým, 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 tým lepšie padáš, alebo tým z väčšej výšky. Ale, ale, no a úplne na záver, teda, keď človek chce posúvať vlastne v čomkoľvek svoje hranice, tak v prvom rade musí odstrihnúť, potlačiť, malo by tam stále to na pozadí svietiť, je vytvárať si nejaké svoje predstavy o svete, o prostredí, o mieste, o ľuďoch, o čomkoľvek, lebo ho tam k tomu dotlačili životné skúsenosti, fakty a čokoľvek. Proste vždy tam musíš mať tú možnosť definovať, že to nie je hranica, že to nie je moja bariéra, lebo ako náhle tu tam vidíš, tak sa cez ňu už nedostaneš.
0: Je to nejaký open mind? Znamená, doslovne. Mať Môžeme doslovne to až ne? takto
1: nazvať, ktorá samozrejme by mala byť kontrolovane otvorená, uh-huh. ale ako náhle si ty uzavrieš a ideš do niečoho, do čohokoľvek, ten platí len pre cestovanie, že, že si teda nie som istý a že si už na začiatku spochybňuješ a vytváraš ako keby tých viac otáznikov ako odpovedí a nečakáš na to, že áno tie otázniky prídu a ty ich budeš riešiť jednoducho po tej ceste, tak vždy ťa, vždy ťa to zvalcuje, lebo vždy si dokážeš vymyslieť, vyrobiť a položiť viac otázok a problémov ako tých odpovedí. A tým pádom si už na začiatku zviazaný, dáš si chlapky na oči a budeš snažiť teda cez nich nejako nazerať, že či teda sa tam nejaká skulinka, ty teda ne, neurobiš ten krok dopredu, kde je priepasť a nedozadu, kde je bazén.
0: Pripomína mi to, že na každé riešenie mám problém, hej?
1: Áno, ale to prostý. už by sme zašli teraz neviem, či do politiky, alebo kde, ale akože, <rý> áno, že kde problém nie je, tak ho vytvoríme. To, ako mám tu čerstvú skúsenosť, takú z Bruselu.
0: Nepochybujem, tak o tom sme tiež mali. Môžeme na budúce niekedy aj o tomto bližšie, takže ja ti veľmi pekne ďakujem uh, za tento rozhovor. Teším sa, že sme sa po dlhej dobe zasa stretli. A bolo to pre mňa veľmi inšpiratívne. Je tam veľa vecí, kde máme v podstate... Aj empiricky, aj teoreticky, aj žitím proste asi veľmi podobné názory, že tieto veci takto fungujú, tak sa teším, že, že máš tú istú skúsenosť a že ľudia, ktorí nás počúvajú, a či už budú chcieť cestovať, alebo sú v takýchto situáciách proste, alebo sú takým situáciám vystavovaní a že si v nich budú vedieť lepšie poradiť. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne a vidíme sa potom, počujeme sa teda pri ďalšom dieli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, ja držím palce, všetkým projektom, ktorým sa venuješ, pretože to je zase pre mňa inšpirujúce a stále je to pre mňa extrémne potešujúce, že, že jednoducho sa v tejto našej krásnej malej krajine všetci k navšetk- všetkému neotočili chrbtom a že ešte stále tu sú ľudia, ktorí napriek boju s veternými mlinmi sa nevzdávajú a to je jednak inšpiráciou pre mňa a aj moje rozhovory by mali byť práve toho svedkom alebo dôkazom, že, že vzdať sa môžeš iba raz a to už bude navždy.
0: No, to bola krásna veta na záver, takže ďakujem pekne.